0: Bendito sea el Eterno, Baruch Hashem. Bueno, bueno, nos encontramos muy, pero muy contentos. Gracias por estar aquí con nosotros una vez más, un día tan bonito, tan caluroso. Y qué tremendo tener un estudio hoy en esa misma dimensión. Un estudio tan profundo, que si tú estás por primera vez, tienes que dejar todo lo preconcebido, para entender esto que vamos a ver, ok, así que saludos a todos los que están entrando ya en YouTube, ayúdenos a compartir, en Facebook igual, eh, ponle manita arriba, ponle corazón, si me quieres dar un súper gracias, pues adelante, sería muy beneficioso para seguir expandiendo este canal y toda esta información que se da de manera gratuita, ok, eh, ¿qué les decimos? Uno, dos, tres, chabat Shalom. Gracias, mis amados. Bueno, hoy tenemos una porción tremenda para ya kitizá. Kitizá se puede traducir cuando levantes. ¿Qué vamos a levantar? Vamos a entender un poquito esta dimensión. Ok. Bueno, pues estamos en estos conceptos poderosos. Quiero que presten mucha atención. Aquí entra el juego la lógica no cabe porque vamos a entrar a la dimensión de la supralógica, es decir, vamos a ir más allá del conocimiento lógico, intelectual y vamos a tratar de profundizar, de meternos en esas cavernas del secreto que está a punto de ser expuesto para contraer todos sus beneficios, que a fin de cuentas… Eh, Pienso que necesitamos todos beneficiarnos en conjunto para dar ese salto cuántico de una buena vez y por todas y para siempre. ¿Ok? Bueno, vamos a meternos un poquito en materia. Para ella 21, quizá, la lectura Shemot o Éxodo 30.11 al 34.35. La porción se puede traducir cuando levantes. Cuando levantes, ¿qué? Vamos a entender un poquito todos estos procesos. Eh, hoy, eh, esta parachá empieza hablando sobre el conteo, sobre hacer un, un censo. Acuérdense que está prohibido hacer un censo en la cuestión de la, de, la, de la metafísica, en la cuestión de lo espiritual, contar las cosas limita a la luz. Por eso, siempre que nosotros contamos algo, trataremos de limitarlo, es decir, ya no permitiremos que se expanda esa, esa proyección, porque al contarlo es como traer el límite hasta aquí. ¿okay? Pero, ¿por qué entonces el pueblo levanta un censo, un censo si está prohibido hacer un censo? Esto es lo que vamos a explicar y que es a través de un medio shekel, es una moneda de plata, tanto el pobre como el rico tendrían que dar medio shekel y todos los de 20 años en adelante, y, pero por qué no un shekel, o por qué no cinco, ¿Me van, me van siguiendo aquí, por qué si el rico puede dar más, por qué va a dar igual que el pobre, o el pobre igual que el rico, todas estas cuestiones lo vamos a entender, en el nivel del sol, ok, y por supuesto lo que vamos a ver aquí, claro, está, y me voy a centrar la idea en tres puntos básicos, lo que es el shekel, lo que es el pensamiento original de cómo se crea la luz y se convierte en alma, hasta llegar a un estado materializado conocido como hoy un ser humano. Para ir entendiendo un poquito cómo es el descenso, y para después entender cómo es el ascenso, el apego nuevamente a Hashem. Y como punto número tres hablaré sobre la cuestión del becerro de oro, es decir, la subida de Moshe, que se tardó, y después vino la creación de este ídolo, por el cual, las primeras tablas fueron quebradas. Son tres puntos básicos, espero no tardarme y si me tardo, bueno, presta mucha atención a esto que vamos a hablar. Bueno, vamos al primer texto de este pasaje, cómo inicia esta, esta Biblia, es el texto de esta Torah, perdón, Inicia así, y le dijo a a Moshe, cuando cuentes el número de los hijos de Israel, en hebreo está, dice, cuando levantes las cabezas de los hijos de Israel. No, está, no, no dice cuando cuentes el número de los hijos de Israel, sino cuando levantes las cabezas. Entonces, la acción aquí es de levantar. ¿Qué será levantar las cabezas? Nuevamente, llegamos a esta dimensión de Levantar el pensamiento o el conocimiento. Ok. Dice así: cada uno ofrecerá al Eterno un rescate por su alma. Escúchenlo, porque todos son códigos. Voy a abrir el SUAR también. La idea es llenarnos hoy de esta gran bendición. Para que no sufran plaga por el empeoramiento, para que no sufran plaga por el empeoramiento. Para ello, cada cual pagará medio shekel, que será ofrenda a Shem. Todo aquel que fuera censado, o sea, de 20 años para arriba, daría ofrenda al Eterno. Esta contribución, fíjese, lo puse ahí remarcado, será igual para el rico y para el pobre. La pregunta, ¿el rico no podría dar más? Pues sí, ¿no? Pero dice, la parte será, la contribución será igual. ¿Para qué es esta condición? ¿Para qué es esta acción? Para perdonar sus almas. Tomarás los aportes por los rescates y los pondrás para sufragar el servicio del Mishkan. Aquí el Eterno pide una ofrenda, Acuérdense que la palabra ofrenda se ha malinterpretado como sacrificio. Sacrificio es como dar algo que, que le cueste, ¿no? que tenga que ver con sangre. El sacrificio es, en realidad viene de la palabra caret, acercarse, Corbán, su palabra en hebreo es corbán acercarse a Shem. Así que toda la dádiva, todos los sacrificios, la única relación que tienes para acercarse a Shem. Y esta en especial, es su mandato, porque habíamos visto que teruma anteriormente que era una ofrenda de acuerdo a tu corazón. Acá dice no, todos los de 20 años, que es una clave por supuesto, tanto el rico como el pobre, Medio shekel, para rescate de su alma. Así que vamos a ir entendiendo todos estos conceptos, ¿ok? ¿Va? Me va siguiendo, vamos a abrir bocado entonces, preste mucha atención. Vamos a entender qué es el shekel. El shekel es una plata, ¿no? Que contiene 20 gramos, sí, 20 gramos de plata, o sea, es una moneda que contiene 20 gramos de, de ese metal, que en este tiempo era muy valioso pero vamos a abrir un poquito el secreto a través de, de los códigos de la dimensión de, de la gematría no lo, no lo subdividí aquí perdón pero bueno ya estamos Shekel tiene una gematría de 430 Shin Kuf Lamed 430 Nefesh que es alma en hebreo tiene una gematría también de 430. ¿Para qué es el medio shekel? O en alusión, ¿para qué? Para elevar el alma. ¿Por qué el alma nefesh tiene, necesita ser elevada? Y no el alma nechamá, o el alma ruah. Acuérdense, en la dimensión de la mística hebrea hay cinco niveles de alma. Empezamos desde abajo, nefesh, ruah, nechamá, hayá y Yehidá. Porque entonces el alma inferior llamada nefesh, es el alma básica, el alma animal, el alma donde están los instintos, que necesita ser levantada, rectificada, purificada, limpiada, para que pueda vibrar con la dimensión del alma de la neshama, por ejemplo. ¿OK? Por eso es muy importante que cuando vamos a las pistas en la dimensión de la interpretación del pardés, y vamos al remes, encontramos la gematría que nos da alusión para entender que no era el censo en sí de contar cuántas personas hay para que paguen tal y cual, sino en realidad la alusión, el secreto nos enseña que lo que hay que elevar es el alma. ¿Ok? Después vamos a ver en el relato más adelante del becerro de oro que lo que curiosamente era el proceso de elevar el alma, vino otra vez... A desbarrancarse a través del ídolo de oro. Me va siguiendo aquí. Espero que sí. Bueno, vamos a abrir un poquito el soar. Porque dice, dice dice hay que dar medio shekel del santuario. Así lo dice el soar. Vamos a entender que el shekel contiene 20 gueras o 20 gramos. Así que el shekel contiene 20 gueras, por lo cual el medio shekel cuánto, cuánto contendrá? 10, 10 gueras. Y 10 es en alusión a Yud. ¿Me va siguiendo aquí? ¿Dónde encontramos Yud en el árbol de la vida? En Jotma. Es decir, Jotma, ahí en esa sefirot de la tríada superior está yud, yud que contiene la luz suprema en todo su resplandor porque es la letra más pequeña de todo el alefato hebreo, es decir, que tiene más espacio porque es solamente un punto y que de alguna manera contiene la luz de quién o de qué, de qué dimensión, de keter, ok, es decir, ya yud tiene toda la dimensión de keter de alguna manera licuada por decirlo así, procesada ya en Jodma, para que esta luz que se llama Or Jodma empiece a descender por todos los canales hasta llegar a esta parte baja me va siguiendo aquí ok, entonces la, el medio shekel es en alusión a yud pero también el shekel completo es en alusión a yud, porque yud deletreada, yud, Bad, Dalet, te lo pongo en pantalla, me da exactamente el valor de 20. Y esto es importantísimo para que lo vayamos entendiendo desde la perspectiva del Soara Se lo pongo en pantalla. Si que el shekel es 20 gueras, medio shekel es 10 gueras en relación a yud, pero yud deletriado se escribe yud, Bad, Dalet, haciendo... Un total de 20. Ok, me va siguiendo aquí. Entonces, medio shekel contiene yud y toda su esencia de yud. Cuando la persona paga ese medio shekel es para elevar su alma. No es otra cosa que abrir el entendimiento, si se quiere, para que pueda uno recibir la luz que viene desde Jotma a fin de que iluminemos la parte caída que se conoce como Nefesh. Cuando Nefesh es iluminado, entonces viene el despertar de la conciencia. Por algún tiempo, Nefesh es, es iluminado con la vina, pero la vina caída, la vina que protege a todas sus demás hijas, que son siete. Es decir, para abajo tenemos siete, siete sefirot, y las protege. Es decir, manda alertas cuando algo que usted no conoce, le parece que es entonces algo raro, y le dice, no creas en eso porque eso es malo. ¿Me va entendiendo aquí? Cuando la luz primigenia llega de arriba, ilumina esta dimensión de Nefesh, entonces es el despertar de esta conciencia. Está quebrando la clipot, de la biná que está en la dimensión inferior. Es decir, entra luz y da mayor entendimiento a las cosas. ¿Cómo viene el proceso? A través de las dudas, a través de las, del cuestionamiento. ¿Estará bien lo que estoy siguiendo, lo que estoy pensando? Eh, ya dejé de cantar los cánticos religiosos para conectarme con Dios. Bueno, si eso te conecta con Dios, está muy bien. Lo que, lo que viene trabajando la mente en, el, en esta dimensión es que empieza a cuestionarse, porque recuerden que la cábala no da respuesta, la cábala en sí misma da preguntas. Y les decía hace un ratito que jotma, ¿qué significa jotma sabiduría? Que si nosotros transmutamos la palabra por sí misma y decimos quach, ma, es quach fuerza, poder, y ma significa qué en hebreo, qué, qué es eso, qué. Entonces, jod, kuaj, ma. El poder, la fuerza de la pregunta. ¿Qué sabiduría en la mística hebrea? El poder de la pregunta, el poder de preguntarse a sí mismo para adentro. ¿A dónde voy? ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? Preguntas completamente existenciales. La fe religiosa no te permite hacer preguntas existenciales porque eso significa que estás en contra del, del, ser, del ser creativo del que te creó. La Kabbalah te abre un concepto macro dimensional de conocimiento espiritual para que puedas indagar desde tu interior y encontrarte a ti mismo y encontrar la espiritualidad que tanto andas buscando. Me van siguiendo. Vamos a seguir para que vayamos entendiendo estos conceptos. ¿Qué más dice el Suara Kadosh? Dice el rico no dará más. ¿Qué es esto? ¿Por qué el rico no va a dar más si tiene más? Porque el rico en el árbol de la vida viene siendo el pilar central, que es Cerampín, te lo voy a poner en pantalla. El rico es el árbol de la vida, en el árbol de la vida es el pilar central. ¿Qué encontramos en el pilar central? Tiferet, ¿qué más? Bueno, Keter, vamos de arriba, Keter, Tiferet, Yesod y Malhut. Malhut, que se traduce también como Shehinah, ¿ok? Estamos aquí, no solamente el reino, sino que es la Shejiná. ¿Qué otros eh, nombres se le conoce a, a esta última Sefirot de Malhut? ¿Eh? Nukba, la Nukba, ¿qué es la Nukba? El aspecto femenino. Ok, entonces el rico, desde la dimensión del Suara Kadosh, es Seirampin, que es la columna central. ¿Por qué no tiene que dar más? Se lo explica el Suara Dice, el rico no dará más porque es la columna central, que es Seiran Ping, que no debe dar más que la yud. Porque la yud significa la totalidad de la luz. ¿Me estás siguiendo aquí? Cuando un rico quiere dar más, en este sentido, quiere emular a ser Dios mismo. Y nadie puede dar más que el Ser Supremo. ¿ok? Después dice... El medio shekel, que está pidiendo para el santuario, para el mishkan, es como la mitad de, de un jin, lo cual es la bab, la parte entre dos heis. Acuérdense que estamos en Seirampin, es la bab, de alguna manera que está separando la hei que está en Binah y la hei que está en Malhud. Me va siguiendo aquí. Por eso, eh, la piedra donde pasa esa yud, ese es el shekel, contiene 20 jeras, que es en alusión a la totalidad de la yud. Yud, da, bab, dalet. Por eso el rico no debe dar más porque es la columna central. Pero el pobre no dará menos. ¿Qué es esto? ¿Quién es el pobre? Si el rico es serampín, el pobre, dice el suar es Yesod. No dará menos de 10. ¿Qué encontramos en Yesod? Toda la energía de los mundos de arriba. Es como el embudo, el cuello de la botella. No puede dar menos porque su energía, su propósito es entregar lo que está dispuesto allá arriba. ¿Me va siguiendo aquí? Por eso no debe de dar menos. Todo es una alusión, no hay rico ni hay pobre, es una dimensión. ¿Qué, ¿Qué más encontramos en la dimensión de Yesod? El órgano sexual masculino. Ahí encontramos la semilla. ¿No? Por ejemplo, encontramos en Tiferet que es sol, encontramos en Yesod que es luna. Porque eh, Yesod que es luna está recibiendo toda la energía y la luz que está en que es el sol. Pero a su vez, el aspecto, la luna, que es aspecto femenino, que debe contener yeso, también se vuelve un aspecto masculino, porque ahora él es proveedor de qué? de la tierra. ¿Me va siguiendo? Todo es, en este mundo, eso apúnteselo, está muy, es muy concreto y muy fácil de entender. Todo en este mundo tiene que ver con la cópula. El sexo, la sexualidad, no es una cosa mala, es el, el diseño de arriba. El sexo no es otra cosa que dar y recibir. Luz y vasija. Todo en esta dimensión es dar y recibir. Todo. Expansión y restricción. Todo tiene que ver, el, el, el cosmos está expandiendo constantemente, pero tiene que haber también una limitación. Si el sol se expandiera además y no tuviera restricción, ¿qué pasaría con la tierra? La quemaría completamente. ¿Se dan cuenta? Todo en esta dimensión es expansión, restricción, dar, recibir. Por eso está derecha e izquierda, todo en esta dimensión es la idea es encontrar la cópula. ¿Qué es la cópula? La integración para encontrar el equilibrio. Me va siguiendo aquí. Bueno, ahora el chekel del Mishkan, dice el Soar, es la extensión de Jotma. La extensión de Jotma significa la luz, apú, apúnteselo porque vamos a hablar de luz, or jotmá la luz de jotmá, la luz de la sabiduría. La cual es un estado completo, el shekel es alusión a un estado completo porque es la luz de Jotmá. ¿Por qué? Porque el shekel vale 20 gueras o contiene 20 gueras. Dice el soar, es un grado completo. La luz masculina se emana desde arriba hacia abajo y las 10 sefirot y de la luz femenina se emanan de, de abajo hacia arriba. Es la luz retornante, es llegar la luz de Jotmá de abajo de hacia de arriba hacia abajo y vuelve a subir. Por eso la acción del Shekel es unificar el alma nefesh al alma neshamá. ¿ok? Por eso 20 jeras viene la idea dice el Suar, yo he sido un ger, ¿qué es ger? extranjero, yo he sido un extranjero, un forastero en una tierra ajena. El ger necesita ser sacado de su exilio. ¿Cuándo somos un forastero o un ger? Cuando estamos en una religión. Y esa religión, llámese como se llame, puedes, lo que, el nombre que tú le pongas, no es otra cosa que el exilio de Egipto. Por eso el alma es sacada de ese exilio en el nivel particular somos sacados del exilio de la religión, que es Egipto, para elevar la conducta más inferior, que está en un, en un estado de tumá, de imperfección, de impureza, y elevarnos a la pureza de la neshamá. Me va siguiendo. Medios Shekeles 10 se firó de la luz masculina. Te digo que todo tiene que, dar con, tiene que ver con lo masculino o femenino, con el dar y el recibir. Por eso dice una ofrenda a Hashem, quiere decir que debe elevarse a Hashem y no extenderse, solo extender la mitad de la luz femenina que es de abajo hacia arriba. Es muy importante entender los procesos de unificación, por eso todo tiene que estar equilibrado. Un desequilibrio nos lleva a buscar el equilibrio, luego cuando llegamos a ese equilibrio nos volvemos a desequilibrar. Ahora estamos desequilibrando lo que habíamos equilibrado hace ocho días, porque ahora no entiendo absolutamente nada, por lo cual me encuentro en un desequilibrio total. ¿Cuál es el propósito de esta charla? Equilibrarme. ¿Para qué? Para que la otra clase sea otro nivel dimensional y vuelva a desequilibrarme. Equilibrio, desequilibrio, equilibrio, desequilibrio me lleva a ir subiendo en este sulán, en esta escalera, hasta llegar a esta luz de Orhotma, la luz de la sabiduría. ¿Me va siguiendo? Bueno. Vamos a pasar a, a otro concepto y, y lo que viene quiero explicarlo de una manera sencilla, voy a tratar de explicar esta profundidad, no puedo, no puedo de una manera sencilla, de hecho no lo hallo. Espero que me entiendan porque si hoy, hoy que hablé tantito que es algo muy sencillo de entender, veo su cara de preocupación, ya imagino con lo que viene. Preste mucha atención por favor, no importa, ahorita puede usted escribir, pero no, no se pierda, escuche la hilación y después va a ver el video, lo puede regresar una y otra vez, por mí sería mejor. Vamos a entender un poquito, o un muchote, este concepto. Los niveles, que hay cuatro niveles, desde el mundo de arriba hasta lo que conocemos como materia hay cuatro niveles. Y que voy a tratar de explicar cómo el alma emana de su, del, del creador, del boreolán, y cómo se va formando esa alma hasta que tiene un cuerpo y, que se, y, se, que, y se transforma en un ser humano. Vamos a ir a la génesis de cómo se crea el alma. Para entender los procesos de cómo desciende y podamos entender ahora los procesos de cómo ascender a través de este conocimiento. Desde el punto de vista de la mística hebrea o de la Kábala, tenemos diferentes puntos de referencia. Por eso es importantísimo y es hermoso esto porque es apertura total. Y vamos a, a, a mirar la escala de cómo nace el alma. Y se darán cuenta cómo tiene que ver también con el nacimiento del ser dentro del vientre de, materno. Esto es increíble. Se va usted a sorprender de toda esta enseñanza. ¿Está preparado? Bueno, pues no se pierda la siguiente clase, en el mismo día, en la misma hora, para el próximo año. No es cierto, aquí vamos. Vamos a entender un poquito, esto a mí me encanta, me encanta estudiar con ustedes. A ver, ¿cómo le explico? Sí, es algo muy profundo la verdad. Yo quisiera encontrar eh, la manera de procesar todo este conocimiento, porque voy a hablar de qué es en sí la subida de, de Moshe Rabenu al Sinaí, 40 días para recibir las tablas, ¿Cuál es el proceso de eso? y qué beneficio o beneficia al pueblo de Israel? Pero quiero iniciar con lo que dice... Rabbi Hananía Ben Akashia. Dice así, el Creador, presta atención, el Creador desea purificar a Israel. El Creador desea purificar a Israel. ¿Quién es Israel? La conciencia, el alma. Por eso le entregó abundante Torah y Misbot. Torah y Misbot, ¿qué significa Torah? Instrucción. Misbot, mandamientos, que son códigos. ¿Dónde están esos? En las tablas que iba a bajar Moshe. Tal como está escrito, Adonai se deleitó por su gran rectitud haciendo que esta enseñanza fuera grande y gloriosa. Eso lo vemos en Makot 23b, en el Talmud. Vamos a entender un poquito los procesos de la, de la pureza, donde Hashem quiere bañarnos con la luz divina, purificarnos para que nos volvamos a integrar a él. eso es poderoso. Voy a tratar de, de dimensionar estos aspectos y voy a empezar con la dimensión de cómo nace el alma, cómo se desprende de, del creador para que vayamos entendiendo esos conceptos. ¿Está, está listo? Ok. Bueno, voy a, voy a compartirles una gráfica y voy a trabajar sobre esta gráfica. Mírela, en la parte superior está Adán Cadmón, que lo explicamos hace 15 días creo. Adán Catmón, que no es otra cosa la dimensión del Todopoderoso. Esta alma superior que se crea y que nace en el aspecto, si quieren ponlo más chico no para que lo puedan ver las personas, o ya no se puede, Está, bueno ahí déjalo, déjalo. Hay cuatro dimensiones, Cuatro vehinot, cuatro fases, vehiná alef, vehiná bet, vehiná gimel y vehiná dalet. Cuatro fases, es decir, primer fase, segunda, tercera y cuatro fases, que comprenden este, esta dimensión, atzilut, briá, yetzira y asía. A su vez, cada fase contiene una luz específica que voy a hablar cómo va descendiendo y en no encontramos más que la pureza el sentido elevado profundo y puro del santo bendito sea que es el deseo el placer la voluntad a su voluntad es satisfacer a sus criaturas que alguien diga amén, que sea hijos de Dios. No sé si ustedes serán hijos de Dios o hijos del diablo, porque ustedes nos dicen, no se no los mueve nada, son como las momias de Guanajuato. <risa> a Tzilud encontramos el deseo puro, la voluntad pura, toda la luz, pero al estado puro. Encontramos voluntad y placer, deseo. Es decir, Hashem, la voluntad es dar placer a su creación ¿ok? empezamos a bajar en la conmovisión de Bria que es creación y ahí encontramos esta alma nefesh. vamos a hablar de las almas no le voy a quitar el cuadro para que vayamos explicándolo porque está muy profundo cuando el alma sale de Leinsof y llega al mundo de Atsilud está en un estado que se conoce como vejina alef del alma. Ahí se ha desprendido de Leinzov. Fíjese cómo es el, el proceso de cómo baja el alma. No se distingue allí con esta denominación de alma. Ahí no se conoce todavía como alma. Ya que el nombre de Neshama alma implica que exista alguna diferencia entre ella y el Creador, pero en esta dimensión no hay diferencia. Pues eso que se desprendió es Hashem a mismo, para que me vaya entendiendo. Y que por causa de esa, esa diferencia, ella se retira de la Sof, y así se revela su voluntad propia. Ya aquí, trae la esencia del Ser Supremo. Ya trae la voluntad, y el deseo. Voluntad, deseo. Acuérdense, luz y vasija. Pero esta vasija que se crea en este mundo de Atsilud, está diseñada en esa dimensión, lo cual esa vasija no es apta para recibir el placer que viene de la dimensión, porque todo está ahí, ahí mezclado. Me va siguiendo. Ok. Pero mientras no posee la forma de un Cli, no habrá nada que permita distinguirla de su esencia. Tú estás viendo ahí esa dimensión que se desprendió, no como un alma, sino como la propia esencia de Hashem. Me va siguiendo, es como una partícula divina. Te este, estoy hablando del relato de cómo, estamos, cómo nosotros llegamos a esta dimensión. Es decir, cómo el alma bajó y formó y tomó este cuerpo llamado Oscar. O ese, o ese cuerpo que tú estás viendo, que tienes ahí contigo mismo. Sigo. O sea, que mientras no posea la forma de un CLI, no habrá nada que permita distinguirla de su esencia, ni que le amerite un nombre propio. Aquí no tiene nombre. Entonces, vegináalef del CLI, no es considerado un CLI mismo. ¿Qué es CLI? Vasija. Un recipiente. Sino que está anulada por completo a causa de la luz que la contiene. Parece un trabalenguas, pero esto es hermoso. El mundo de Atsilut, hallamos la divinidad absoluta. ¿Qué encontramos ahí? La divinidad absoluta. Ahí por eso está el mundo de, de la unidad, del Aleph, donde todo es uno. No hay distinción entre el ser que emana del Creador, son uno mismo. Por eso Yeshua decía yo y el Padre, uno somos porque había llegado a esa dimensión de conocimiento. A ver, ver qué traigo aquí en la pantalla para que vaya yo. Ok, bueno, todavía no le, no, le, no le comento esto. Seguimos, seguimos, seguimos. No se me pierda. Presten mucha atención, por favor. O sea, Hashem, su vida y su esencia en esta dimensión de Atsilut son uno: el creador, la vida. Porque, ¿qué es, qué es el alma? Es vida que se desprende de él y su esencia de todo eso son uno, no hay división, es una unidad. Incluso las almas de todas las escrituras vivientes, es decir, no solamente las almas que, que forman, toman un cuerpo humano, sino todo lo que se conoce como creación. Mientras se atraviesa el mundo de Atsilud, se considera aún adheridas a su esencia. Ahí está el apego el becut, ¿qué significa de Bekut? De becut es un término de pegar, de pegamento, de unirse, de unidad perfecta con el bendito sea. Por eso la relación marital entre un hombre y una mujer en cuestión de la relación sexual o la cópula, es unirse y crear un solo cuerpo. En esa dimensión, por eso está el ejemplo aquí en esta dimensión, el ejemplo de la metáfora la metáfora de la relación sexual no es otra cosa que entender cómo se puede uno pegar en esencia el alma con el alma divina. Esto es poderoso. ¿Sigo? ¿Ya entendió la dimensión de absolut ¿Qué está pasando ahí? Ahí el ser no se distingue, está lleno de luz. Es decir, es la misma esencia del santo bendito sea. Estamos viendo como una proyección del santo bendito sea. Como un resplandor es, no hay distinción. ¿Qué pasa en Veginat Pet, en la fase número dos? Ahí está rigiendo el, num, el, el mundo de Bria, de la creación, que viene a ser el cli con el deseo de otorgar. Aquí ya se está manifestando el cli, la vasija, con el deseo de otorgar. Entonces cuando el alma desciende en forma gradual hasta el mundo de Briah y adquiere esta vasija que existe ahí, ahí se considera una Neshama, hasta la piel se me hace chinita. Ahí, en esta dimensión ya se considera una Neshama, es decir, un alma viviente. Esto quiere decir que ya ha sido separada de su esencia. Y ahí amerita un nombre propio. ¿Cómo se llama? Neshama. Aún así, ojo, en esta dimensión de Vejina es un cli muy puro y sutil, pues se encuentra en equivalencia de forma con el emanador, y por esta razón es considerada espiritualidad absoluta. En el mundo de Atsilut encontramos como la divinidad absoluta, y aquí encontramos como la Espiritualidad absoluta, eso lo traigo en pantalla y se lo muestro. Me va siguiendo aquí, es algo bien profundo, bien profundo que trato de emular de manera sencilla, pero creo que no se puede. Trataré de hacerlo. Ya entendimos el, el, la vejina Bet, la fase Bet? ok. Después viene la fase 3 o la fase Gimel. ¿Qué encontramos en vejina Gimel? Bueno, ahí rige el mundo de qué? De Yetzirah. ¿Qué significa Yetzirah? ¿Qué significa Yetzirah? Formación. Es decir, comprendiendo una pequeña porción del deseo de recibir, aquí ya hay una pequeña porción del deseo de recibir. Por eso cuando el alma desciende de forma gradual hasta el mundo de yetsira y adquiere este cli, esta vasija, este recipiente, se retira de la espiritualidad de la neshama. ¿Ok? Ya ahí se denomina Ruach. Beginá Gimel. Ya estamos en el tercer nivel de Ruach. Repito: Beginá Bet. Encontramos el mundo de bría de la creación que viene a ser el clic con el deseo de otorgar. Me va siguiendo aquí. Ahí ya se considera el alma, el ser emanado como Neshama. Pero ahí todavía sigue siendo un, 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 una vasija muy pura y muy sutil. Pues se encuentra en e equivalencia con la forma del emanador, es decir, del creador, del Einshof. Me va siguiendo aquí y ahí es considerada, por eso ves ahí, espiritual, espiritualidad absoluta. Gimel, que es la fase 3, ya estamos hablando en el mundo de Yetzirah, que es el mundo de la creación. ¿Qué pasa aquí? Bueno, aquí ya existe una pequeña porción del deseo de recibir. Por eso, cuando el alma desciende de forma gradual hasta este mundo de Yetzirah y adquiere ese cli, se retira de la espiritualidad de la Neshama. ¿Ok? Aquí su clilla está mezclado con cierta cantidad de aviud, de llenura, es decir, un poco del deseo de recibir dentro de sí mismo, pero ojo, aún se considera espiritual, debido a que esta medida es insuficiente para separarla completamente de su esencia. Aquí todavía está apegada a la esencia de Insof. Pero el alma va descendiendo. Y así amerita ser llamada con el nombre de un cuerpo con presencia propia, estamos hablando ya de un alma independiente que está bajando en esta dimensión para encontrar el propósito. ¿Qué encontramos en la última dimensión que es Dale? Chio tiene los ojos desorbitados, como la primera vez que vino aquí y eso me preocupa, no, en realidad no me preocupa, en realidad quiero que todos estén los, con los ojos abiertos como la Chio. En Pejinad Dalet rige el mundo de Asia. ¿Qué significa Asia? El mundo de la creación. La cual, ¿qué pasa aquí? Ya presenta el clic completo del gran deseo de recibir. Por eso es importante, amados, que el ego significa el ego de recibir. Pero un ego rectificado significa el ego de recibir para mí, pero para compartir, no solamente para mí. Aquí ya hay un desprendimiento del Einsof, por lo cual hay un gran anhelo de Hashem, porque están separados. Ahorita se lo explico, cómo funciona en este mundo. Ojo aquí. Por lo tanto, obtiene un cuerpo completamente separado y distinguible de su esencia. ¿Cuál es la esencia? El Einsof con presencia propia. Aquí te llamas Oscar, Claudia, Chio. Bueno, Chio ya es la personalidad con presencia propia es decir su luz de esta vagina se llama nefesh indicando que la luz entre sí es que la luz en sí es inerte es decir no tiene vida propia y debe saber que no existe ni un solo elemento en la realidad que no esté comprendido de estas dimensiones que se conoce como había es decir absoluto Bria, Yetzirá y Asiá de forma completa por eso en esta dimensión buscamos tener espiritualidad a través de una religión, buscar a Dios porque dentro de nosotros sabemos que hay ese apego porque aquí en esta dimensión se, se denota el deseo de recibir en su máxima expresión porque se ha separado el alma de su de su esencia y por eso todas las personas va a buscar religión y resulta que ahí no va a encontrar a Dios. Encuentra una parte, pero no encuentra a Dios. Ese es el proceso de las almas. ¿Está pareciendo interesante o no? A medida que el alma atraviesa los cuatro mundos, se va distanciando cada vez más de la luz de su rostro. Es decir, de ese, de ese rostro grande, Seirampin significa rostro pequeño, Ariampin significa rostro largo o grande. Se va desprendiendo de ese rostro, de esa dimensión, de esa esencia, hasta que llega a su destino llamado Kli, es decir, vasija. En otras palabras, llamado Guf. ¿Qué significa Guf? Cuerpo. Aquí se considera que el Kli se ha completado de forma deseada. Es decir, para que vaya entendiendo, ya en esta dimensión de cuerpo, tenemos ese anhelo tan grande del deseo de recibir por voluntad propia del bendito Santo sea. Es decir, que desde arriba venimos plagados de que Hashem quiere beneficiar y quiere deleitar y dar placer a sus criaturas. Pero ¿qué pasa? Que mucha gente anula el deseo de recibir y levanta a Bodasara. a sarah, Levanta el becerro de oro que te lo voy a explicar. Dice aquí, ya en esta dimensión donde está Nefesh, la luz se ha disminuido en esta fase, en esta vegina, de modo que, de modo tal que su origen se vuelve indetectable a través del compromiso en Torah y Misbot para poder otorgar satisfacción al Creador. Uno de todas las formas purifica su clim llamado Guf, es decir, su cuerpo, hasta que se vuelve apto de recibir la gran abundancia en la completa medida que había sido incluida en la idea de la creación, cuando Hashem lo creó. Por eso es importante que el exilio marca la forma de cómo Israel primero tiene que ser purificado, para que sea llevado a la dimensión del de mundo de Hatzilut. Qué encontramos en el mundo de Asilut, la luz Or Jotmá, que va descendiendo y después esa luz que está pendiente en Jotmá se vuelve Or Hasadín. ¿Qué significa Or Hasadín? La luz de misericordia. Después en el, la vejina Gimel, que es el mundo de Yetzirah, encontramos la luz Or Hasadín en iluminación de Jotmá. Es decir, está siendo iluminada por la luz de arriba. Hasta que llega la, la luz de abajo, ¿cómo se llama la luz de abajo? Nefesh. Explicaba hace ocho días, el hombre, el Adán, Harishon, era vestido de qué, era, sus vestiduras era, eran hechas de qué? De luz, de or. Cuando desciende hasta abajo, en esta dimensión de Asia, que es Nefesh, esa Or, que es con Aleph, ahora es Or con Ain. Y Or con Ain significa piel. O sé sea, que la luz se manifestó en un cuerpo. Y que el propósito, es decir, nadie puede anhelar tanto algo si, si antes no lo ha tenido. A ver, escúcheme tantito. Nadie puede desear y anhelar tanto... Que no haya tenido, o sea tú deseas algo no lo tienes pero o sea si lo tuviste y lo perdiste eso significa que lo anhelas con todo tu corazón ese es la, el anhelo que Hashem puso como dentro de nosotros como su esencia para volvernos a pegar al Santo Bendito Sea si te das cuenta es el mismo proceso de cómo nace el embrión primero es un cigoto que no se distingue todavía de la célula, porque es en sí mismo una célula y que durante el proceso va tomando forma. Si te das cuenta, el proceso de estos mundos superiores no es otra cosa que también lo replica el proceso de cómo nace el bebé dentro del, del, del vientre de la, de la mamá de la mujer. 40 dimensiones, si te das cuenta, son cuatro Fases. Cada fase tiene 10 dimensiones por el árbol de la vida. ¿Cuántos somos? ¿Cuánto es? 40. 40 semanas tarda la gestación de un bebé. Esto es impresionante. Es decir, que la misma naturaleza nos enseña cómo elevar esa dimensión. 40 días para que entiendas si el bebé, distingas si el bebé, el, si el ser es niño o es niña. ¿No le parece increíble? ¿Por qué 40 días tiene que subir Moshe? Ahorita se lo explico, porque esto es maravilloso. Y creo que hasta aquí voy a quedar en cuestión de, la, de, de, esta, de esta dimensión de la luz, porque es mucha información. Prometo dar un curso profundo sobre cada dimensión de la luz, porque esto es bien profundo. Y solamente tomé el aspecto de cómo nace el alma. Pero en realidad, esto se le conoce como el pensamiento de la creación, y las cuatro fases de luz directa. Se los acabo de enseñar de una forma sencillita y carismática. Casi, casi de manera argentina. Así se los acabo de enseñar. Me tomaré el tiempo para hacer un análisis ya más profundo. Me va siguiendo hasta aquí. ¿No le parece increíble? Ahora, lo que sigue es una locura. ¿Pudimos captar un poco cómo... ¿Cómo descendemos del Santo Bendito sea hasta formarse, hasta formarse en un cuerpo? Pero en realidad recuerden que nosotros no somos un cuerpo, somos un alma que tiene un vehículo llamado cuerpo. ¿Mm? Ahora, ¿cuál es la, el vehículo? ¿Cuál es la carroza? ¿Cuál es la mercabá que necesitamos para ir hasta Tzilut? La Torá. Los Por eso Moshe va a subir a la montaña 40 días y bajar las tablas porque ese es el vehículo que te va a llevar a la dimensión de Atsilut. Ahorita lo vamos a entender. ¿Me vas siguiendo aquí? Verá que está muy sencillo? Es algo muy profundo, que yo mismo me sorprendo de cómo lo estoy explicando porque es muy profundo. Vamos, vamos para allá. Vamos a seguir explicando esto. Ahora, Se dice en la Cábala que en el mundo de abajo, en el mundo de la negatividad en la Sitrakra, hay 400 grados de impureza. Es decir, que en esta dimensión donde estamos abajo o del otro lado, hay 400 grados de impureza. ¿Cuántos años tuvo Israel en Egipto? 400 años. ¿Qué significa esto? Son 400 y tantos. Que estos 400 años es rectificación de Celsoar, del alma, que tuvo que rectificar ese exilio para poder ahora ser limpio y poder elevarse. Mire, acá se lo comento. Hay mucha información, ¿eh? yo estoy completamente lo voy a hacer despertar porque usted está durmiendo. Ahora, si Israel va ex al exilio 400 años, es para purificar todos los grados de impureza. Cuando Israel sale de la tierra de Egipto, tenía que llegar a la tierra prometida ¿cuántos días? 40. 40. 40. ¿Pero qué pasó? Que su estado de impureza los llevó, porque levantaron el becerro de oro, los llevó 40 años en el desierto. 40 es una clave muy poderosa. Ahora, por eso el alma, una vez que ha purificado el otro lado, que ha después vamos a hablar de pesa, de cómo, de cómo somos capaces, de ten que tenemos que darle siempre un porcentaje al otro lado, porque ese por si no damos ese porcentaje, nos va venir siguiendo, persiguiendo, pues el judío no se termina todo del plato, deja un porcentaje porque le pertenece al otro lado, de hecho el diezmo es un porcentaje que le pertenece al otro lado, porque si no eso te va a estar persiguiendo, una, una forma de purificar es dar el porcentaje que le corresponde al otro lado, Vamos a ir entendiendo todo esto. Ahora, la cábala dice que hay 40 niveles desde Atsilud a este mundo físico llamado Malhut, te lo acabo de enseñar. Todas las noches, el alma, escuche esto, le va a interesar, todas las noches el alma va, viaja hasta el mundo de Atsilud, todas las noches. Pero el alma no lleva ningún mensaje no llega ningún informe, porque nosotros no hemos aprendido a decirle al alma, lleva este mensaje al mundo de Atzilut. Es la forma que yo les decía que cuando nos acostemos, cuando entren las, las, las ondas teta, es decir, estamos entre ese lapso de sueño, ya cuando estamos durmiendo, darle información al subconsciente, porque el alma sube al mundo de Atsilut y trae la respuesta 40 días después, por los 40 niveles que te estoy mencionando. Así que cuando tú estés durmiendo y tu anhelo, porque estás estamos diseñados para recibir, porque esa es la voluntad del Creador. Así que tan separado estás de esa luz, ese es el nivel de la capacidad de recibir. Pero va el alma todas las noches y le pregunta, ¿qué necesita Oscar, no no me dijo nada, ah, todo está muy bien, no necesita absolutamente nada. Y entonces no hay nada, no hay un, propósito. No hay un propósito. No, sube sin propósito, sube sin propósito. O sea que no aprovechamos la subida del alma para decirle al alma, ¿sabes qué? Dile al, al Boreo Lang, al Ein que necesito esto para mi propósito. Entonces pues el alma como sube, baja, porque entonces significa que todo está bien. Es decir, no hay petición al, a Hashem, todo está muy bien, ah, seguíamos igual, no le damos nada porque todo está muy bien, no requiere nada. No está llevando a cabo el propósito de la creación que es la capacidad de recibir a esa dimensión. Ahora, Moshé tuvo, estuvo 40 días en el monte de Sinaí para bajar el software divino, que son las tablas de la Torá. Este código llamado Jud hei Bat ¿Te das cuenta por eso? Moshe está en esa dimensión. Cuando él baja, por segunda ocasión no lo podía mirar el pueblo de Israel porque todo su rostro resplandecía. Ahora, vamos a ir explicando esto porque a mí me parece impresionante. Cuando el pueblo de Israel estaba esperando a Moshe... Y ya se había tardado 40 días. Dijo, no sabes qué, ya este cuate se lo tragaron las bestias. Ya no va a regresar. Le dijeron entonces a Aarón, sabes qué, haznos dioses. Y crearon el becerro de oro. En la dimensión, en la escala de nuestro ser del alma, nosotros estamos creando constantemente un becerro de oro. ¿Por qué? porque también muchas veces cuando estamos pidiendo algo a Hashem y que sabemos que hay 40 días de, re, de retorno para la respuesta, dejamos de creer y lo hacemos bajo nuestras propias fuerzas y estamos creando un becerro de oro. Además, acuérdense que el cerebro, la parte izquierda tiene que ver con lo temporal y siempre la lógica va a ir en contra del tiempo, del, del, del tiempo divino, porque la lógica siempre marca un tiempo un tiempo que se cumple, pero el alma entra en un estado atemporal. Por eso cuando nosotros nos desesperamos, empezamos a crear becerros de oro y ¿qué es lo que, qué es lo que desata el becerro de oro? Pues un, un tremendo choque eléctrico, electromagnético, ¿no? Porque viene Moshe bajando y le dice a Shen, baja porque tu pueblo ya se desenfrenó. ¿Por qué no dice mi pueblo? Vamos a entender... Que dice el Soar, que dentro del pueblo de Israel iban egipcios, magos, hoy te lo voy a leer, que a través de la magia crean el becerro de oro. Por eso cuando Moshe va bajando, la propia, la propia energía divina del software divino hizo, ¿cómo se... la palabra? Hizo un cortocircuito que, repel, que, que repeló esta energía con lo negativo y entonces pero no, este software vino porque no tiene nada que ver con esta dimensión de lo que conocemos como el deserro de oro. Voy a leerles un poquito lo que hizo el Soar en cuestión de quién estaba ahí que se le conoce como la multitud mixta. Ah, vayamos para allá, por favor. ¿Me va siguiendo aquí? A ver, dice así el texto, para que lo vayamos entendiendo. Dice, en el capítulo 11, que se llama El Becerro de Oro, versículo 59, dice, ven y ve. Y vio la gente que tardaba Moshe. Lo vemos en Shemot 32 32.1. Pregunta, ¿quiénes son la gente? Porque a veces dice, el pueblo de Israel, y a veces dice, la gente, fíjese, ¿quiénes son la gente? Contesta, son la multitud mixta. ¿Y quién era la multitud mixta? Y ahí dice, era Yudín, Kushin, Ka Kaftorín, Tog Togarmín. ¿Quién eran llamados multitud mixta? Y es la respuesta, eran egipcios y viajaban de Egipto. Me brinco al 60%. Dice, y también una multitud mixta fue con ellos. Lo vemos en el relato de Shemó 12.32. Pero no menciona los nombres de las, de las naciones porque todos eran de una nación y un lenguaje. Pero todos los magos y hechiceros estaban allí. Dice el Soar que al ver los magos, los hechiceros de Faraón, el poder de yud hei, -Hei quisieron ese poder. Y dijeron, vamos con Bené Israel, pero porque anhelamos ese poder que tiene Moshe. Moshe representa el poder de la diestra, de la, del Gesed. Y Faraón, o los magos de Faraón, representan el poder de la siniestra, es decir, de la izquierda. Sigo leyendo, para que me vayan entendiendo. Pero todos los magos hechiceros estaban allí, como está escrito. Los magos de Egipto hicieron lo mismo. ¿Se acuerdan que en Shemot 7.11, cuando Moshe tira la vara y se convierte en una serpiente que hacen los magos lo mismo ok sé sí, porque deseaban levantarse contra las maravillas del santísimo bendito sea él y mostrar que ellos también podían hacer lo que él hace pero cuando vieron los milagros y maravillas que Moshe realizó en Egipto regresaron a, a Moshe el santísimo bendito sea él dijo a Moshe no los aceptes ¿qué dijo Moshe? Moshe dijo señor del universo dado que ellos vieron tus Actos poderosos desean convertirse. Déjalos ver tus actos poderosos cada día y entonces sabrán que no hay Elohim aparte de ti y Moshe lo aceptó. Es decir, el Suar dice que por culpa de Moshe, que Hashe les dijo, no, aceptes a estos magos y Moshe dijo, quieren convertirse. Pero ¿cuáles son los, los planos perversos de los magos? Tener el poder que tenía Moshe. Él pregunta, ¿por qué los llamó una multitud mixta? Contesta, porque todos los magos de Egipto estaban presentes. Y a su cabeza, de estos todos los magos, estaban janes y Hambres. Ellos practicaban la magia desde la hora sexta, después del amanecer. Los magos mayores empezaban a realizar su magia a las seis medias horas después de que, de que cuando salía el sol. Esto es un código poderoso. Es decir, ellos estaban desde el amanecer hasta la puerta del sol realizando estas magias. Dice, fueron llamados una multitud mixta. Que, que significa gran anochecer en hebreo eref y vamos a entender que ere Raf es, una, es la multitud mixta que te lo explico dice la sabiduría de la multitud mixta era grande observaban las horas del día y observaban los niveles de Moshe y vieron que todos los lados y vieron que en todos lados Moshe era de seis fíjense, ponga atención durante las primeras seis horas del día no tenían poder sobre los seis niveles elevados a los cuales Moshe estaba conectado y en todas direcciones él era de seis, en hebreo Beseish ¿qué es esto? estaba combinado de seis extremidades, es decir geset Geburat y Ferez, y Yesod y con estas seis coronas de las seis horas del día que son geset Geburat y y Yesod él estaba destinado a descender de la montaña como está escrito Moshe tardaba en hebreo, Boshesh, en descender de la montaña. Versículo 65. Ven y ve, todo el tiempo que Moshe estuvo en Egipto, no mencionó el nombre de Elohim. ¿Solo el nombre de quién? De Yud, Hei, Pat, Hei. Por lo tanto, el faraón estaba enojado y dijo, no conozco a Shem. Él lo dice en Semot 5.2. La razón era no empoderar al otro lado de este mundo, porque el otro lado es también llamado otro Elohim, otro Elohim. Ahora, la multitud mixta deseaba eso, a saber, el poder de la izquierda, que es llamado Elohim, y ese es el significado de levántate, haz para nosotros Elohim, nosotros, es exacto, porque la multitud mixta dijo que ellos necesitaban esto para fortalecer su lado, que había sido arrojado a un lado hasta ahora, porque no mencionó el nombre de Elohim. Pocas palabras, lo que querían hacer estos perversos es tomar el, el poder de Moshe y que esa, esa derecha fuera integrada al otro lado que es la izquierda. Que en el sentido del alma, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Quiénes son estos magos? ¿Quiénes Han, Han, Hanes y Jambres? ¿Qué son los descendientes de Labán, los descendientes de Yitro, los magos de Faraón? ¿Quiénes son estos? En nosotros es el, el otro lado que es la citraqra, que es el yesterara. Los pensamientos que todavía están mezclados con los instintos. Se lo explico mejor. Yo veo su desesperación, yo sé que ya tiene hambre. Vamos a entender un poquito qué es el Erev raf. ¿Qué es el Erev raf? Conocido como multitud mixta. Son, fíjense, Erev. Se puede traducir Erev como entremezclado. Es la palabra hebrea para tarde. De hecho, la tarde, Erev, ¿por qué? Porque se está mezclando el día con la noche. Cuando el día se entremezcla con la noche. En, en otras palabras, Erev, rap, es una mezcla del bien y del mal. El alma del Ere Rab tiene sus raíces en este árbol que trae la muerte a la nación de Israel. Se lo explico. Cuando el alma no ha hecho todos los grados de rectificación, por eso una y otra vez cuando salimos de Pesach, entramos a pesaj en, eh, empezamos a contar la cuenta del Omer. ¿Sí? Una y otra vez estamos rectificándonos. Los baños rituales de, de de, ¿cómo se llama?, para limpiar las impurezas, los tajarot, eh, hacemos una inmersión antes de, por ejemplo, de pesa, porque simbólicamente estamos limpiando constantemente el alma. Pero ¿qué pasa cuando un alma todavía está impregnada de religión, impregnada de en esta dimensión física, que está siendo engañada por los pensamientos de estos magos, que no es otra cosa que estos pensamientos que vienen del de instinto animal?, esos pensamientos negativos, parásitos, que están en contra de Israel, en contra de la tierra de Israel. ¿Quién es la, la tierra de Israel? La conciencia elevada. Lo explico. Es como si hoy alguien te dijera, ¿sabes qué? Vas a… yo veo en ti una gran bendición que va a venir. Y tú lo crees, pero vas rumbo a tu casa y alguien te dice, ¿sabes qué? Te veo muy mal. ¿Sabes qué? te soñé que te morías, que tenías cáncer, que te da una... ¿Qué, ¿Qué pasa? Que inmediatamente tiene más poder el otro lado que el lado positivo. Y te crees más rápido lo malo que lo bueno. Ahí nos hace falta purificarnos para poder elevarnos. En otras palabras, la ascensión, la subida que tuvo Moshe al monte Sinaí, no es otra cosa que la elevación de la conciencia que deberíamos de tener para recibir el, el, el código o el software divino, que son las tablas de la Torah. ¿En donde En el mundo de Atzilut. ¿Pero por qué no lo hacemos? Porque todavía tenemos hechiceros dentro de nosotros, pensamientos negativos que están recreando constantemente, ¿qué? Un becerro de oro. Por lo cual entonces hacemos cortocircuito para que podamos recibir la luz que viene del mundo de Atzilut llamada Orhotma. Y entonces estamos siendo solamente eh, apariencia. ¿Por qué? Porque estamos rechazando una y otra vez el mundo de arriba a través de estos becerros de oro que cada, cada uno de alguna manera implementa. Un becerro de oro puede ser también una, una creencia, una religión. Porque la religión no te permite recibir esa luz porque es una luz desconocida. Y cada, eh, cada religión tiene su propio becerro de oro. ¿Me va entendiendo? Por ejemplo, el becerro de oro representa el fruto del Ere de la multitud mixta, es decir, el árbol del bien y del mal que trae la muerte. O sea, no podemos comer el árbol del bien y del mal si primero no comemos el árbol... De, de, de la vida, pero como comemos el árbol de la, del bien y del mal, entonces creamos estos cortos circuitos para recibir la, la bendición absoluta que, que nos viene desde el mundo de arriba. ¿Me está siguiendo aquí? Bueno, creo que con se voy a terminar. Lo pongo un poquito más en pantalla para que vaya viendo esta dimensión. Entonces, la idea de la entrega de la Torah, de la matan Torah. Es elevar la conciencia. Y que el vehículo que yo necesito. ¿Quién es Moshe? Moshe es, es el estado de conciencia elevado llevado a Es el agente mesiánico que todo mundo tenemos. Moshe representa la Torah. Y Moshe guiaba al pueblo de Israel para que fuera la tierra prometida. En otras palabras, el que te guía a la tierra prometida, esa dimensión de Silut es tu propia alma que está dentro de ti, que vibra muy fuerte con el bendito sea, pero que hace el pensamiento del cuerpo, que hace la inteligencia animal que está dentro de uno, crea sus propios becerros de oro llamados religión. Cualquier religión que tú pongas en la boca es un becerro de oro, porque no te va a permitir llegar al mundo de Absilut. porque constantemente vas a estar creando choques de cortos circuitos. Y ahí hay ahí una... Eh, ¿Cómo se puede decir? Se contrarresta esa energía negativa, no puede, no puede permear, no puede ser integradora de la energía divina. Va a haber un choque constantemente. Constantemente luchamos con la mente lógica para entender estos conceptos divinos. Si todavía seguimos en eso, es que estamos limpiando una y, otra, una y otra vez ese estado de tumá estado de impureza para estarnos purificando, a manera de que tengamos el CLI adecuado para recibir el software divino que viene del mundo de Atsilud. Es muy difícil entender que en el mundo de Atsilud solamente es la condición de la unidad, pero venimos aquí y nos creamos dioses, o, o, creamos, o creamos de un dios al cura, al pastor, al dirigente, al profeta y lo volvemos como un ser divino y pensamos que necesitamos un ser divino para que haya una conexión directa con el santo bendito sea y el eterno jamás pasó, puso en su mente un interconector alguien que fuera una conexión para que pudiera llegar a él se equivocan cuando Yeshua decía nadie puede venir al padre si no es a través de mí jamás Jesús estaba diciendo que él era intermediario sino que está, lo que estaba diciendo, que a través de la enseñanza que él impartía de esta luz, esa luz era el camino para llegar al Padre, no su persona. Nadie puede decir que, por, o suponer que yo dijera, nadie va al mundo de Atsilod si no es a través de Óscar. Jamás pasó por la mente ese, ese concepto en el Maestro, sino que el Maestro simplemente es es un canal por donde desciende esa luz y que lo que lo lleva directamente al santo bendito sea o al mundo de Absilod es esa luz precisamente. Entonces dejemos de crear por favor becerros de oro. Lo digo tristemente, sales del cristianismo y entras a raíces hebreas y en raíces hebreas sigues pensando exactamente lo que empieza el cristianismo porque el becerro más grande para, de, para derrumbar es a Jesús o a Yeshua, porque lo miran como un ser divino, cuando nunca fue el propósito de Yeshua ser un ser divino, sino al contrario, enseñar cómo se puede en esta dimensión hacer morir el ego, el punto de bitul, para poder acercarse al santo bendito sea y decir, yo y el Padre uno somos, y si me has visto a mí has visto al Padre pero jamás en el concepto de que él era Dios. ¿Sí me explicó? Sino que él se quitó. O sea, nadie puede, ningún, ningún maestro puede ponerse delante del otro para decir, ven, a través de mí yo te voy a llevar. Jamás. Sino él la luz la que lo lleva. ¿Me va siguiendo? Ok. Bueno, pues hasta aquí cierro. Un fuerte aplauso.